0: Lee Pas van Thousand Hills in, uh, in Hilversum en Huizen. We hebben twee locaties en uh, ik, uh, ik kom hier al een tijdje. En uh, voor de mensen die, van jullie die mij al kennen, ik uh, even te zeggen, ik ben 50% Fries. Ja. Ik spreek geen woord Fries, sorry. Maar uh, mijn, uh, de familie van mijn moederskant komt allemaal uit, uit Friesland en uh, daar ben ik heel erg trots op. daar Zeg ik ook gelijk erbij. En uh, waar we, we hadden hier moeten zijn bij, de, bij het 25-jarig uh, jubileum van uh, jullie voorganger, uh, Nicola en Angelique. Helaas kreeg ik een lekke band ergens bij Lelystad. Dus ik ben blij dat het vanochtend wel gelukt is. Dat ik er niet bij had kunnen zijn. Maar dat was echt een beetje een drama. Want ik, uh, uiteindelijk hebben we urenlang vastgestaan bij Lelystad vanwege dat probleem. En kon ik de geweldige dienst die... Uh, die, die, die het was geweest, hoorde ik. Uh, heb ik die moeten, moeten missen. Uh, maar wat is fantastisch om te zien wat God aan het doen is hier in jullie midden. Laten we, laten we even ook echt een momentje nemen. Ik weet dat ze hier niet zijn, Nicolas en Angelique. Maar laten we een momentje van dankbaarheid nemen voor, voor, voor jullie leiders. En, en uh, dat, dat God hen over jullie gesteld heeft. En dat ze zo'n geweldige visie hebben die zo zichtbaar mag worden. Ook in die afgelopen paar jaar. Zullen we ze even een applaus geven? Ik wil uh, jullie de groeten overbrengen ook van Thousand Hills en, en ook van ARK Nederland, het kerkplantingsnetwerk waar uh, ik samen met jullie voorganger Nicola ook, uh, ook in mag zitten in het leiderschapsteam daarvan. En, en uh, het is geweldig om, uh, om uh, ook vanuit die rol hier te mogen zijn. En daarnaast wil ik ook even twee mensen die met mij meegekomen zijn, uh, wil ik even van harte uh, um, introduceren bij jullie. Dat is Albert-Jan en Christina, ik ga even staan. Jonge echtpaar uit onze gemeente, Albert-Jan, uh, is ook werkzaam op ons team. En uh, zijn dankbaar ook voor wie, uh, wie, wie zij mogen zijn. En, um, en uh, dus uh, hartstikke leuk om weer bij jullie in het midden te zijn. V ik, vandaag wil ik het gaan hebben over, over de waterdoop. En het uh, belang daarvan. En, uh, en uh, dit maakt, uh, een tijdje geleden heb ik daarover gesproken, ook in onze gemeente. Uh, want ik geloof echt dat, dat de waterdoop zo'n belangrijk ja, onderdeel is van, van wie, we, wie we zijn als gemeente, zo'n belangrijke stap is die je als gelovige als kind van God mag gaan zetten. Dus ik wil vandaag een beetje diep gaan. Is het oké okay dat ik vandaag diep ga? Ja? ja, een beetje meer enthousiasme mag wel hoor. Oké, okay. ja, kijk aan, dat zo mag ik het horen. Nee, ik, ik heb jullie hulp nodig. Ik ben heel erg gewend dat mensen ook in mijn gemeente, dat die een beetje reactie geven enzovoort. Ik wil het niet afdwingen, maar het helpt wel. Laten we zo zeggen, oké? Okay? Dus, uh, dus vandaar dat, uh, dat ik dat ook even vraag. Kijk, klinkt een beetje zielig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil uh, met jullie gaan naar Hebreeën hoofd succes. Vers 1 tot en met 3, als je een Bijbel bij je hebt, uh, zoek het ook even op. Dan staat dit, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Oftewel geestelijke groei, geestelijke volwassenheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen let op het meervoud hier, van de handeloplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Interessante tekst. Hier worden zes punten genoemd, zes aspecten van eigenlijk die, die deel uitmaken van de basis van het christelijk geloof. En de afgelopen paar maanden heb ik de tijd genomen in onze gemeente eigenlijk om eigenlijk al, die, al die punten, al die zes punten na te lopen en, en te kijken van... Van in hoeverre maakt het daadwerkelijk deel uit van, van het fundament van onze gemeente. Want eigenlijk wat de schrijver hier van de Hebreeën schrijft. En wie, wie van jullie weet wie de schrijver was van de brief van de, aan de Hebreeën? Weten we niet, de schrijver van de brief van de Hebreeën, Niet Paulus, want de stijl is gewoon compleet anders, dus we weten niet wie het was. Maar hij zegt hier zes dingen die superbelangrijk zijn. Dat als jij wil groeien als, als gelovige, als je wil groeien als kerk, moet je ervoor zorgen dat die zes fundamenten gewoon in orde zijn. Dat dat voor elkaar is. En, en een van die fundamenten, het begint met, uh, met bekering van dode werken. En daar staat niet bekering van zonde, hoe belangrijk dat ook is. Maar daar staat over bekering van, van dode werken. En, en geloof tot God. En dan gaat hij verder met, uh, met de leer van de dopen. En als je daar dieper op in wil gaan, we hebben een hele, die hele preek hier staat online, die kun je terugvinden. Uh, maar vandaag gaan we het inderdaad hebben over die leer van de dopen. En de vraag is dus ook, is er één doop of zijn er meerdere dopen? Daar kom ik later, later op terug. En ik wil gaan naar een verhaal in Matthäus, Matthäus hoofdstuk 3. Dus als je een Bijbel bij je hebt, zoek het even op. Uh, het is een belangrijke uh, verhaal eigenlijk, over, ook over de doop van Jezus. En ik wil eigenlijk uit die tekst acht krachtige principes uitdiepen die, uh, die alles te maken hebben met de doop. Die alles te maken hebben met de waterdoop. En, 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 en ik wil eigenlijk dat we daarmee een fundament kunnen neerleggen voor, voor, voor die doop in, in de gemeente en ook in Nederland. En dus laten we erop ingaan uh, in de komende paar momenten, uh, het verhaal van Jezus doop in Matthäus hoofdstuk 3. Dus Matthäus uh, 3 vers 1 tot en met 3 begin ik mee. En we gaan ook de rest van, of in ieder geval een groot deel van het hoofdstuk vandaag lezen. Dan staat dit, in die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jezaja toen hij zei, de stem van, van een die roept in de woestijn, maak de weg voor de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes zegt hier nogal wat. Hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. gekomen. Nou, dan vraag je je af, is dat een boodschap die Johannes zelf verzonnen heeft? Bekeer u. Het koninkrijk van de hemelen is nabij. Nou blijkt als je, als je onderzoek gaat doen, en ik vind het heel belangrijk dat als je de Bijbel leest, dat je de Bijbel leest in de context van weleer. Dat je begrijpt eigenlijk wat er, wat er gaande was in, in het Israël van die tijd. Eigenlijk in het Judea van die tijd. Dat je, dat je ingaat op, op, op wat de luisteraars van Jezus, de mensen die naar Jezus luisterden 2000 jaar geleden, wat hoorden die op het moment dat zij Jezus hoorden spreken? Of wat hoorden zij toen ze Johannes hoorden spreken, Johannes de doper hoorden spreken? En probeer dat dan vervolgens terug te brengen naar de context en de cultuur van vandaag de dag. Wat betekent dat voor ons vandaag? Nou, je kunt nooit zomaar een verhaal eigenlijk lezen en eigenlijk alleen maar heel oppervlakkig. je moet eigenlijk altijd proberen dieper te gaan. Daarom is een studiebijbel ook superbelangrijk. Omdat die vaak je helpt om een beetje die context uh, te schilderen. Maar Johannes zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is een boodschap die, die niet uniek was voor Johannes de Doper. Dat was een boodschap die in die tijd al door andere Joodse leraren eigenlijk gebracht werd. En dat was de boodschap van de Teshuvah. Teshuvah bedoel ik. De, sorry voor de uitspraak. Dat is Hebreeuws. En, en die boodschap van, dat is eigenlijk een soort van boodschap waarin de Joden zich moesten, terugke, moesten terugkeren tot God. Eigenlijk hun eigen geestelijke toestand in kaart moesten brengen. Waar sta ik geestelijk gezien? Hoe, hoe is mijn relatie met God? En, en terug moesten gaan tot, tot hun God met heel hun hart en heel hun ziel. En heel in verstand. Johannes herhaalde die boodschap die heel veel opgeld deed in die tijd. En Jezus deed datzelfde in Matthäus 4 vers 17. Het verhaal gaat verder. Johannes had kleding van kameelhaar. En Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een lederen gordel om zijn middel. Zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem heel Judea. En heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Uiteraard is dit bijbelboek geschreven in het, in het oude Grieks, in het koine Grieks. En het woord baptizo, wat daar gebruikt wordt voor dopen, dat betekent zoveel als volledig onderdompelen, Volledig onderdompelen. En ook dat had, die, die doop zoals Johannes die toepaste in die tijd, die had ook zijn roots eigenlijk in het Joodse geloof. Want ook daar werden vonden wassingen plaats, rituele wassingen plaats. En dat heette de tevila. En, en dus dat was ook niet iets wat Johannes bedacht had. Nee, dat was al, uh, dat gebeurde al in, die, in het Joodse geloof. En, en die tevila's, die, die rituele wassingen, die vonden plaats in een mikva. En als het goed is, komt er een foto van op het scherm. Dat is een mikva. Misschien als je in Israël geweest bent, zul je dat ook gezien hebben. Mij viel het op dat wij, onlangs waren wij in Israël, en ik zag er zelfs eentje op, uh, uh, op de berg van de Massada... Bij de, bij de Dode Zee was ook zo'n ritueel bassin. En ook bij de Tempelberg kun je dat soort uh, bassins vinden. En zo'n mikva, zoals deze, die, uh, die symboliseert uh, zowel de baarmoeder als ook het graf. En was eigenlijk in het Joodse geloof al een soort van, 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 van symbool van de wedergeboorte. En dit was een hele belangrijke manier voor de Joden om, om je relatie met God te herstellen. Het was een plek waar, waar hoop opnieuw vernieuwd werd. Waar, waar hoop opnieuw tot leven werd gewekt. En versterkt werd. En men deed deze rituele wassingen voordat men naar de tempel, de tempel binnenging. Deze rituele wassingen, die zijn de achtergrond eigenlijk van de doop van Johannes. Johannes nam iets wat al gangbaar was in de cultuur van die tijd. In de, de religie, de joodse religie van die tijd. En, en maakte er iets van wat, 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 wat een vernieuwde betekenis had. En ook de christelijke doop zoals wij die toepassen, vindt zijn roots terug eigenlijk in die doop, of in die wassingen... In de Joodse religie van destijds. En door Johannes een doop uh, liet iedereen die naar hem toe kwam om gedoopt, te zien, om gedoopt te worden zien dat zij ervoor kozen om de Heer te volgen. Ze kozen ervoor om de Heer te volgen. Dat is denk ik uh, het eerste belangrijkste punt als je het hebt over de doop. En je zult een, ik heb een achttal punten voor jullie vandaag. Dan denk je van, dan zijn we uh, rond het middaguur nog niet klaar, maak je geen zorgen, komt allemaal goed. Oké? Okay? ik heb wel acht punten voor jullie. Dus als je notities maakt, mag ik je echt aanraden. Schrijf ze op of maak foto's. Uh, want dit zijn echt, denk ik, heel belangrijke. Uh, de essentie eigenlijk van de, van de, van de christelijke doop zoals wij die kennen vandaag de dag. De eerste is deze. Door de doop kies je ervoor om de Heer te volgen. Je kiest een kant. Het is niet mogelijk om... om het christelijk geloof te, te, te beleven eigenlijk als iets traditioneels. En, en van ja, het maakt deel uit van je leven. Eh, en je gaat zondags naar de kerk. En dat is het eigenlijk wel. Nee, je kiest echt een kant door, door je te laten dopen. Je wordt ingewijd in de familie van God. Je, God is loyaal lo 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 naar jou toe door middel van het nieuwe verbond. Door, door het bloed van Jezus is het verbond ook van jou en van mij. En jou toont je, toont jou, jij toont jouw loyaliteit naar God toe... Door dat verbond te bezegelen door middel van de waterdoop. Weet je, um, ik heb zelf ben ik nooit deel geweest van een bende. Maar er zijn natuurlijk verschillende bendes, uh, ook in Nederland, maar ook in het buitenland. En als je deel gaat uitmaken van een bende, wat gebeurt er dan meestal? Dan, dan wordt er een tatoeage gezet, wat die aangeeft van hey, je maakt deel uit van die of die bende. Maar ook vaak is er een soort van inwijdingsritueel, waarin je even goed in elkaar geslagen wordt door de, door de andere broeders in, die, in diezelfde bende. En want ze willen weten of je echt loyaal bent aan die bende. Op het moment dat er, dat er druk komt, op het moment dat, 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 dat je in elkaar geslagen wordt, dat je de pijn voelt. Ben je dan nog steeds bereid om, om deel uit te maken van die bende? Of haak je dan af op dat moment? Ik je kunt het een beetje vergelijken met het doop ook vandaag de dag. Als christen. Er is een stuk ongemak op het moment dat jij onder dat water gaat. Want je moet maar hopen dat de mensen die je gaan dopen, je, niet, je, je maar heel kort onder water houden. Nou, daar is een stuk ongemak bij. Oké, okay, maak je geen zorgen als jij die stap nog niet gezet hebt. Maak je geen zorgen. Je komt, op, je komt weer boven water. <laughs> maar als het net iets langer duurt, dan geeft het het gevoel alsof je verdrinkt. Door die doop laat jij je loyaliteit zien aan God en aan zijn familie. Aan het gezin, het huisgezin van God, de lokale kerk. En iedereen in het, in het, in de, in het Nieuwe Testament die trad toe tot het volk van God door middel van de waterdoop. Op basis van hun eigen geloof. En dat is waarom de doop zo belangrijk is in City Life Church, Leeuwarden. En als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan mensen die inderdaad die stap zetten om Jezus aan te nemen eigenlijk. Om, om Jezus te gaan volgen. Dan zie je dat er, dat, er, dat er alleen maar expliciet één persoon is die zich niet liet dopen. Waarbij het heel expliciet genoemd werd. Dat is die crimineel die naast Jezus ging aan het kruis. Die kon zich niet meer laten dopen. Maar die hing daar en vroeg aan Jezus, van, denk aan mij als jij vandaag in het paradijs bent. En je ziet dat hij ook, ook die crimineel gered werd, omdat hij wat een bekering was in zijn hart. Hij wilde Jezus volgen, ondanks het feit dat het zijn laatste uren waren. Door de doop kies je een kant. De doop is een publieke uiting van geloof. Het is, een, het is een persoonlijke beslissing die je maakt om Jezus te volgen, maar het is geen privébeslissing die je maakt om Jezus te volgen. Dit is iets wat je... ...als gemeenschap doet, als, als lichaam van Christus, als, als lokale kerk. Het is een teken van loyaliteit aan Jezus. En het is ook een publieke verklaring dat de vijand verslagen is. En daar kom ik straks nog op terug. De doop is een publieke gelofte waarmee jij laat zien dat je aan de kant van de Heer staat... ...in de kosmische oorlog tussen goed en kwaad. Aan wiens kant sta jij? Dat is denk ik de vraag die we vandaag moeten stellen. Aan wiens kant sta jij? Sta je werkelijk aan de kant van Jezus? Het verhaal gaat verder. Vers 7. Toen hij vele van de Fariseeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderige broed, Wie heeft u laten weten dat u moet, moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen van verwekken. Kan de bijl ligt zelfs aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Breng vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Er is iets veranderd in je. Die bekering is iets wat een beslissing in je hart, die, die je genomen hebt. En als het, als het een echte bekering is, zal, zal men dat, dat aan de buitenkant kunnen gaan zien. Effect zal zichtbaar worden aan de buitenkant. Ons leven is vernieuwd. En dat is het tweede principe wat ik je wil meegeven, dat is deze. Met de doop laat je zien dat je een nieuwe schepping bent. Met een nieuwe schepping. 2 Korinther 5 vers 17 zegt dit. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Wie van jullie is blij dat, we, dat alles nieuw geworden is, dat we een nieuwe schepping zijn? Ja, je mag best wel enthousiast worden daarover, want dit is, een, dit is goed nieuws voor ons allemaal, toch? Kom, laten we de heren een applaus geven voor het feit dat we een nieuwe schepping mogen zijn. Applaus. Colossense 2 vers 12 zegt dit. U bent door de dood met Christus begraven, maar door het geloof in de macht van God die, die ook hem heeft opgewekt uit de dood, bent u met hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. We hebben nieuw leven ontvangen. En als ik zeg nieuw, dan bedoel ik ook echt nieuw. Ik weet niet als je wel eens naar de reclames kijkt. En tegenwoordig kun je er niet meer omheen met YouTube. Die tegenwoordig elke tien minuten, elke vijf minuten in een langere video ook reclame toevoegt, zeg maar. Verschrikkelijk irritant. Ze dwingen je om de, de betaalde versie te nemen. Maar als je die reclames ziet en, en dan zie je, zie je die reclame over die nieuwe auto. En die ziet er wel heel erg mooi uit. Ik hou van auto's, daarom gebruik ik altijd als voorbeeld. Die reclame van die nieuwe auto, alleen... Het probleem is, die auto is helemaal niet nieuw. Het is een vernieuwde auto. Er zit misschien een net iets betere motor in. Er zit misschien net een wat, wat, wat uh, ja, uh, brandstofverbruik is net wat beter dan de auto's uh, daarvoor, zeg maar. Of misschien in plaats van dat je, dat je alleen diesel of benzine hebt, heb je ook, heb je ook een elektromotor erin zitten. Dat is niet nieuw, mensen. Het is vernieuwd. Dat is een groot verschil. Maar wat, wat Jezus ons hier aanbiedt, is iets wat van een totaal andere orde is. Het is een totaal nieuw leven die we met hem mogen beginnen. Weet je, die auto heeft nog steeds vier wielen. Dus het is niet nieuw. Het is gewoon hetzelfde principe. Net zoals die koets van vele jaren geleden met een paard ervoor. Alleen het is net even iets anders. Een vernieuwd verhaal. Maar wij zijn helemaal nieuw met Jezus. Door wat Hij voor ons gedaan heeft. En het doop is dan ook het, eigenlijk het symbool van het grootste wonder... dat in het menselijk leven kan plaatsvinden. Er is hoop voor ieder mens. En elke keer als we, als we iemand dopen... Laten we dat zien. Is het is een getuigenis van het feit dat er, dat er hoop is voor ieder mens. Maakt niet uit van hoe ver je gekomen bent. Maakt niet uit van de zonde die je begaan hebt in je verleden. Er is hoop voor ieder mens. Ook voor mij. En daar zal ik straks nog op terugkomen. Vers 11 staat dit. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen. En zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblus, onuitblusbaar vuur verbranden. Interessant dat hier wordt gesproken over... Ook over een tweede... Wacht even, nou, nou zit ik even verkeerd te kijken in de tekst. Het is te klein. Hij zal je dopen met de Heilige Geest. Dat is een tweede doop waar we ons naar mogen uitstrekken. Niet alleen de doop met water, maar er is ook een doop in de Heilige Geest. En dat is iets wat beschikbaar is voor iedereen. En Vaak gebeurt het ook op het moment dat we gedoopt worden in water, dat we ons volledig overgeven aan Jezus. Dat we ook vervuld worden, gedoopt worden in de Heilige Geest. Belangrijk om dat te weten. Het verhaal gaat verder in, uh, in vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden en komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. Johannes de dopen had zoiets van, ja, waarom komt, komt deze Jezus, waarom komt het land van God naar mij toe om zich door mij te laten dopen? Ik zou door hem gedoopt moeten worden eigenlijk. En Johannes had best wel een goed punt hier. Want Jezus, die stond al aan de kant van God. Je had die keuze al gemaakt. Sterker nog, hij had nooit een andere keuze gemaakt dan dat. Het was nooit van God zijde geweken. Jezus was al een nieuwe schepping. Maar waarom wilde Jezus het zo graag? Wat betekent het om alle gerechtigheid te vervullen? Laat me je daar even doorheen praten. Het dus is heel belangrijk om dit te weten. Jezus was gehoorzaam namens de gehele mensheid. Waar wij afgedwaald zijn, waar wij fouten gemaakt hebben... waar wij gezondigd hebben, was hij gehoorzaam. En Jezus identificeerde zich niet alleen met God als de zoon van God... maar ook met de mensheid als de zoon des mensen. De mensenzoon. Zoals hij ook wordt afgeschilderd in het Bijbelboek Matthäus. En hij gaf het voorbeeld voor ons allemaal om te volgen. Als Jezus het deed, als Jezus die stap zette om zich te laten dopen... waarom zouden wij dan dat niet doen? Weet je... Jezus liet zich dopen op 30-jarige leeftijd. Waarom zouden wij dan zeggen van, ja, uh, weet je, ik ben al gedoopt als, als, als baby op grond van het, van het geloof van mijn ouders. Waarom zouden wij dan Jezus toch niet in zijn voetstappen volgen? Weet je, het is heel mooi als, als, wij, die, als wij als kinderen gedoopt zijn. Want het is een mooi symbool van, hé, hey, mijn ouders wilden echt dat ik in de weg van de Heer ging wandelen. En, en wilden dat ik toegang had tot... Uh, tot de verbondsbelofte, tot, tot eigenlijk al hetgene wat er beschikbaar is in het huis van God. En dat is een mooie stap om te zetten. Alleen, de Bijbelse doop is door onderdumpeling en dat is op grond van ons eigen getuigenis. Dat is wat je hier dus ook ziet met, met, met Jezus. Jezus werd niet als baby gedoopt, hij werd opgedragen als baby. Maar hij werd gedoopt om de gerechtigheid te vervolgen, uh, te, 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 te vervullen. En dat brengen we bij principe nummer drie. Met de doop volg je Jezus in gehoorzaamheid aan God. Met de doop volg je Jezus in gehoorzaamheid aan God. Laten we gehoorzaam zijn. Als, als Jezus dit deed, als Hij die stap zette, waarom zouden wij dan zo nodig het op een andere manier moeten doen? Hij is het juiste voorbeeld om te volgen. Nou, vers 16. En nadat Jezus gedoopt werd, was, kwam Hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor Hem geopend. Dit is een hele geweldige belofte hier, weet je. Dat is principe nummer vier. De waterdoop, die schept een open hemel over jouw leven. Er is een open hemel beschikbaar over jouw leven. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik, zou niet, ik wil niets liever in mijn leven dan dat er een open hemel is. Dat ik weet dat ik, dat ik contact heb met God de Vader. Dat ik weet dat ik, dat ik het heilige de heilige mag binnengaan elke keer als ik ga bidden. Elke keer dat als ik hem zoek, dat ik weet dat, dat, dat Jezus daar is. Hoeveel van jullie genieten ervan van een open, open hemel over jouw leven? Oh, open hemel. Weet je, de hemel is ons nieuwe thuis. En, en, en er gaat een moment komen in de geschiedenis waarop, waarop de, de hemel en de aarde opnieuw weer eigenlijk gefuseerd worden. Net zoals het in Ede was. In de hof in Ede, waar, waar de hemel en de aarde eigenlijk samenkwamen op één punt. God was daar en de mens was daar. Totdat de mens zondigde en eruit gekikt werd. En, en eigenlijk de hemel en de aarde twee, twee verschillende, um, ja, um, in het Engels zeg je realms waren. Twee verschillende, um, ja, hoe noem je dat in het Nederlands? Help me. Nou, nah, de situatie is niet echt, maar whatever. <laughs> dat is het probleem als je veel in het Engels spreekt. Dan uh, weet je soms de woorden niet in het Nederlands, maar... Um, en, maar God gaat het weer bij elkaar brengen. Hij gaat het weer fuseren met elkaar. En, en dus we mogen nu alvast een voorproefje hebben van dat toekomstige moment dat hemel en aarde weer samenkomen. Daar is een open hemel die, die beschikbaar is voor, voor, voor ons, voor ons allemaal. De hemel is ons nieuwe thuis. Staat dit in uh, Efeze 2 vers 4 tot en met 6. Maar God die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief en heeft ons die dood waren door onze overtredingen, door onze zonden. Samen met Christus het leven gegeven. Aan de genade van God hebt u uw redding te danken. Door onze verbondenheid met Christus Jezus heeft hij ons samen met hem opgewekt. En ons samen met hem een plaats gegeven in de hemel. We mogen nu al hemelburgers zijn. We mogen nu al ervaren wat er in de toekomst in alle volheid geopenbaard zal worden aan ons. Weet je mensen, we zijn niet alleen gestorven met Christus. We zijn niet alleen begraven met hem in dat, dat watergraf van de doop. We zijn niet alleen met hem opgestaan uit de dood. Wat, je, wat, je, wat gesymboliseerd wordt van het moment dat je weer opkomt uit dat water. Maar we zijn ook met hem opgestegen. Naar de hemel. Deze wereld, zoals hij nu is, is niet meer ons thuis. Dat is de hemel. Hij heeft ons samen met hem een plaats gegeven in de hemel. En we mogen van die open hemel genieten. Net zoals Jezus een open hemel over hem had. Mogen wij datzelfde ervaren. Net als Jezus. En, en de doop is... Daar een enorm belangrijke stap in. Komen we bij Matthäus 3 vers 16. Daar staat dit. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen. En op zich komen. Tijdens Jezus zijn doop. Werd hij gezalt voor zijn opdracht. De doop in de heilige geest. Volgde direct op de waterdoop. En misschien zie je. De, de doop in de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest is als, als iets mystieks. Maar, laat me je dit vertellen. De doop in de Heilige Geest is iets heel praktisch. Iets waar we heel veel aan hebben. En ook wat denk ik heel erg past binnen, binnen het fase, de fase waarin deze gemeente op dit moment bezig is. Om, om werkelijk een verschil te maken in de wereld om jullie heen. Hier in Leeuwarden en de regio. Er is een duidelijk verband te vinden in, 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 in bijbelboekhandelingen bijvoorbeeld. Tussen de waterdoop en de doop met de Heilige Geest. Meestal volgt de doop... ...van de heilige geest op de, de waterdoop of vindt het tegelijkertijd plaats? Heel vaak. Dan brengen we bij principe nummer vijf. Als je met water bent gedoopt, zalft de heilige geest je voor de opdracht. Als je met water bent gedoopt, zalft de heilige geest je voor de opdracht. Weet je, sommigen... ...en dit, is, dit gebeurt alleen bij ons in, in onze gemeente, het gebeurt hier niet natuurlijk... Maar er zijn heel veel mensen die, die willen die kracht van God ervaren in hun leven. Maar ze zijn niet bereid om die stap te zetten in gehoorzaamheid aan God. Om zich te laten dopen. Laat me je dit vertellen. Als jij de, de volheid van Gods kracht wil ervaren in je eigen leven. Waarom wacht je nog? Waarom wacht je nog? Om je te laten dopen. Weet je, het probleem is in onze westerse kerk. Is dat, dat wij eigenlijk alles... Ja, Bijvoorbeeld onze gebeden, hè? als je hebt over onze gebeden. Heel veel van ons gebed is, gebeurt in ons hoofd. We bidden, we, we bidden onze gebeden in onze gedachten. We denken onze gebeden. Dat is niet het Bijbelse patroon. Het Bijbelse patroon is juist luid en duidelijk. Vol overgave, Handen omhoog. Er wordt heel veel over gesproken. Dat, dat, dat zijn de dingen zeg maar, die de Bijbel zegt over, over gebed. Ook over de doop. Het is hetzelfde. Van, vaak denken van, ja, maar ik heb me al volledig overgegeven. Ik heb al beleidenis gedaan. Ik heb al dit gedaan. Ik heb al dat gedaan. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Dus ik, ik ben al volledig toegewijd aan hem. Nee, als de Bijbel erover spreekt dat er een fysieke stap is die je kunt zetten. Waarom zouden we dan nog wachten? Waarom zouden we die stap dan niet zetten? Terwijl er zoveel kracht is die God voor ons heeft. Er staat dit, handelingen 1 vers 8, dit is wat Jezus zegt, zijn eigen woorden. Maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, en heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Mag kracht ontvangen. En je ziet dat in het Bijboek Handelingen, dat, dat de discipelen, die oorspronkelijke discipelen van Jezus, vervuld werden met de Heilige Geest. Dat zij vervolgens de straat opgingen in Jeruzalem. Um, en, en van de grote werken van God gingen getuigen. En 3000 mensen werden gedoopt. Een vrouw vroeg me gisteravond: "Van ja, werden die mensen ook allemaal vervuld met de Heilige Geest? Ik denk het wel, omdat dat het patroon is wat je telkens ziet terugkomen op andere plekken in het Bijbelboek Handelingen: doop en water, doop in de Heilige Geest, doop en water, kracht ontvangen, gezalfd worden voor de taak die wij hebben in de maatschappij. Weet je?" Ons leven als christenen. Het is fantastisch om zondag naar de kerk toe te komen. En laat me je uitdagen om dat echt deel uit te maken van je wekelijkse schema. Maar uiteindelijk, het christenleven leef je uit. Van maandag tot en met zaterdag. Op je werk, op school. De sportclub. Fitness, weet ik veel wat, waar je je leven leeft. In de buurt. Dat is waar je je leven als gemobiliseerd christen uitleeft. In de wereld om je heen. Je zult mijn getuige zijn, zegt Jezus. We mogen gemobiliseerd worden. Voor die grote opdracht. Vers 17. En zie je een stem uit de hemel en zei: Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is mijn geliefde zoon. Mijn. Vader en de zoon. Die zijn één. We geloven in de drie eenheid: Vader en Zoon en de Heilige Geest zijn één. God, Jezus had Gods autoriteit ontvangen om Gods missie in de wereld te vervullen. In Matthäus 28, vers 18 tot en met 20 staat dit. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, opnieuw de doop, hun leren alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen. Weet je, Jezus denkt, als niemand amen zegt op wat ik zeg, dan doe ik het zelf wel. Amen, inderdaad. God de Vader gaf Jezus zijn macht, zijn autoriteit, zijn gezag. En nu zendt Hij ons uit, nu zendt Hij jou en mij uit. En niet alleen mij als voorganger. Nee, ons allemaal. Er, er is zoiets als het priesterschap van alle gelovigen. Daar kan ik een hele preek over beginnen, maar daar heb ik de tijd niet voor. We zijn allemaal priesters, we zijn allemaal geroepen om in die macht en in die autoriteit uit te gaan en een verschil te maken in de wereld om ons heen. En niet alleen door goede daden te doen, maar ook door voor mensen te bidden, voor genezing, voor mensen te bidden, voor doorbraak als ze door een moeilijke periode heen gaan. God wil ons gebruiken, hij wil het licht van Jezus bekendmaken in Leeuwarden, in elk dorp waar jullie vandaan komen. Door de waterdoop, principe 6, ontvangen we Gods autoriteit, Gods gezag om zijn miss missie te vervullen. Nummer 6, verhaal vers 17 nog een keer. En zie een stem uit de hemelen: zei Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Welbehagen. Mijn geliefde zoon. En welbehagen. Die twee die, die, die woorden: God sprak tot mij echt daarover. Hoe belangrijk dit is. God, de Vader, bevestigde Jezus als zijn zoon. En zoals Jezus, de zoon van God, is, zijn jij en ik: we zijn kinderen van God. We zijn zonen en dochters van de allerhoogste God. We moeten bevestigd worden in die relatie. Breng me bij punt nummer 7, principe nummer 7: Door de waterdoop, bevestigt God jou als zijn zoon of dochter. Hij bevestigt je als zijn zoon, zoon of dochter. Weet je, elke zoon, elke dochter. Dat geldt voor jouw kinderen, maar dat geldt ook voor ons als kinderen van God. Elke man, elke vrouw moet horen dat, dat ze hebben wat er nodig is. Om datgene te doen wat God van ons vraagt. Weet je mensen, soms, soms denken we dat, dat, dat je als christen de keuze hebt om wel of niet datgene te doen. Om wel of niet mee te gaan werken aan die grote opdracht in Matthäus 28. Dan denken van, ja, ben ik werkelijk uitgezonden? Ben ik werkelijk gezonden door God? Weet je mensen, er bestaat niet zoiets als een, als een niet uitgezonden Christen. We zijn allemaal uitgezonden. Als, Jezus, als we Jezus werkelijk pretenderen te volgen, zijn we allemaal uitgezonden. Als zonen en dochters van Hem. Om dat verschil te maken in de wereld om ons heen. We zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God. Van de Allerhoogste God. Maar het verhaal eindigt niet bij vers 17. Weet je, Jezus, Johannes die doopte dicht bij de dode zee. Wie van jullie is zoals bij de dode zee geweest? Flink een aantal mensen. Wij waren er twee weken geleden ongeveer. Hij doopte vlak bij de rivier de Jordaan, waar en, 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 en die rivier de Jordaan, die, waar die uitmondt in die dode zee, daar is, daar is een woestijn. Dat is allemaal dor en droog daar. Met eigen ogen kunnen zien. Dan nou staat er dit direct na Jezus. Direct na Jezus' doop staat er dit in, in, in Matthäus hoofdstuk 4, vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Hij werd verzocht door de duivel. En Jezus die ging veertig dagen lang bidden en vasten. Nou, je kunt je voorstellen hoe hongerig deze man geweest was. En op het zwakste moment kwam de duivel naar hem toe om hem te verleiden. Om zijn planten dwars bomen om de wereld te redden van de zonde. En hij probeerde het op drie verschillende manieren. Hij gebruikte de Bijbel, gebruikte het woord van God eigenlijk om het te verdraaien. In een poging om Jezus te manipuleren om vorm te buigen. Maar Jezus bleef sterk staan. Hij bleef sterk staan. En dan staat er dit in Matthäus 4 vers 10 en 11. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie engelen kwamen. En dienden hem. En dat brengen we bij mijn laatste principe. De doop is een oorlogsverklaring tegen het koninkrijk van de duisternis. Het is een oorlogsverklaring tegen het rijk koninkrijk van de duisternis. Weet je mensen, er is een overwinning voor Jezus. Jezus uiteindelijk als je, als je de Bijbel op naast staat, als je, als je het Bijbelboek Openbaring leest en alle andere profetische boeken, weet je dat Jezus terug gaat komen. Dat hij zijn vrederijk gaat stichten. Weet je dat hij uiteindelijk de heerser gaat worden over deze hele wereld en de duivel geen enkele macht meer heeft. Sterker nog, later in het poel des vuurs wordt gegooid. Er is overwinning voor hem. En hij heeft het al overwonnen toen hij stierfde aan het kruis. En, en er is nog een volgende stap daarin in het plan van God voor de toekomst. Weet je, het Rijk der duisternis is gedoemd om kapot te gaan is alleen nog maar de laatste stuiptrekkingen die we zien voor onze ogen. En die stuiptrekkingen zijn behoorlijk erg als je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Maar de doop is een oorlogsverklaring. En we gaan in de aanval niet in de verdediging. Weet je, Matthäus 16. Daar kan ik ook urenlang over preken. Ik ook niet doen. Daar, 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 zegt, daar zegt Jezus tegen Petrus um, dat dit is de rots en de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Weet je, dat de, 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 de poorten van de ecclesia, van de kerk, kunnen niet overweldigd worden door de poorten van de hel. De kerk zal sterk blijven staan, altijd. En te vaak zitten wij in een soort van modus waarin we denken van, ja, we worden overrompeld door de cultuur, we worden overrompeld door de duivel, door alle, alle, alle funzigheid die er plaatsvindt in de cultuur om ons heen. Maar weet je wat? Wat Jezus zegt. van mijn ecclesia, mijn kerk, die zal overwinnen, die zal sterk staan. Wij zullen de vijand overwinnen. We hebben al overwonnen. En de doop, als jij die stap zet om gedoopt te worden, is het een oorlogsverklaring aan het adres van de Satan, van de duisternis. Jezus wil met jou pronken. Hij ziet je als zijn kostbare zoon of dochter. Hij wil de vijand uitdagen. En, en, en tegen hem zeggen we, kijk, hij of zij is van mij. Hij wil het er ook nog bij inwrijven bij de duivel. Maar weet je, veel van ons, we leven nog in verslagenheid. En ik geloof dat, 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 dat de sleutel tot doorbraak is voor jouw leven. Als jij die stap nog niet gezet hebt om, om je te laten dopen, is om je te laten dopen. Dat is een doorbrake die God voor jou beschikbaar heeft, op het moment dat jij die stap gaat zetten van, hé, hey, hey, ik wil me laten dopen. De duivel heeft geen macht meer, niet vandaag duivel. En... Mijn uitdaging voor jullie allemaal hier is als je die stappen niet hebt gezet. Is dus aan wiens kant sta je eigenlijk? Sta je aan de kant van God of sta je, heb je die keuze nog niet gemaakt? Allemaal zullen we die keuze moeten maken en niet alleen maken, maar blijven maken. Deze zegt ook niet voor niks dat we ons kruis moeten blijven opnemen, dag in dag uit. Neem dagelijks je kruis op, zegt hij. En hoe staat het bij jou? Hoe is dat bij mij? nemen we werkelijk dat kruis op, dag in, dag uit. Dat is iets waar, waar jij en ik over na moeten denken. En vervolgens die vraag stellen van... heb ik die stap in gehoorzaamheid gemaakt om me te laten dopen? Weet je, voor mij kwam het allemaal in 1995. Ik ben niet opgegroeid in een christelijk gezin. En ik, uh, ik studeerde uh, economie in, uh, in Amsterdam als een hiphop-dj... Ook de jointjes. Alle dingen, zeg maar. Ik was eigenlijk helemaal niet bezig met mijn studie. Dus ik studeerde wel, maar ik studeerde eigenlijk niet. Ik was, in plaats van het vier jaar plan, zat ik op het zes jaar plan. En op een gegeven moment komt... Um, word ik aangesproken... Of er was een vriend van me... Die, die, me, die me telkens uitnodigt Of zegt van, hé, hey, weet je van... Je moet iets met Jezus, je moet iets met Jezus. Dat was een christen. En ik denk van, ah, ik, ik vind hem een leuke gast... Dus ik laat hem maar praten. Maar dat deed niks met me. Maar dat was... Was ik zat op een gegeven moment in de metro in Amsterdam, ik woonde in de Belmer, en een studiegenoot van me nodigde me uit naar een dienst van zijn kerk. En ik had een heel mooi excuus om niet te gaan. Ik weet niet of jullie hebben al excuses gehad om niet, niet in te gaan, om uitnodiging om Jezus te gaan volgen of naar de kerk toe te gaan. Ik denk dat het allemaal wel gehad hebben. En, en uh, ik zei: Sorry, ik ga naar, naar Londen toe dit weekend. Dus terwijl ik in Londen was, gebeurde precies hetzelfde. Een jonge kerel nodigde me uit in de metro opnieuw om naar een dienst te gaan. Ik zei, wel, ja sorry, ik woon niet in Londen, maar ik ga erover nadenken. Voor mij was dat de sleutel eigenlijk om, om te weten van, hé, hey, God, als hij bestaat, probeert hij iets tegen mij te zeggen. Dus ik ging terug naar Nederland en ging inderdaad naar die kerk toe en bleef komen. Op een gegeven moment vraagt die vriend van me, hé, hey, waarom geef je je leven niet aan Jezus? En ik gaf mijn leven aan Jezus. Op mijn, ik kan me nog herinneren in mijn kleine appartementje in de Bijlmer. En er gebeurde een aantal dingen en ik kwam uiteindelijk terecht in een, in een andere kerk dan waar ik eerder zat en de eerste zondag dat ik daar binnen liep, zei de voorganger van hey, volgende week is er een doopdienst ik had mijn leven aan Jezus gegeven en ik wist dat dat de volgende stap was dus ik liep de stap tot die voorganger af, na afloop van de dienst van hey, ja, ik ben net tot geloof gekomen, mag ik mij ook laten dopen volgende week en hij zegt van ja prima, neem even contact met me op de, via de telefoon en ik spreek je er helemaal doorheen door, door de stap die je dan, of wat het precies inhoudt leg er me dingen uit, vergelijk me wat ik jullie heb uitgelegd vanochtend en de volgende zondag water in met vier andere mensen. Van die mooie witte gewaden, zo deden we dat vroeger. Dus ik werd gedoopt. En weet je wat, mensen? Er was nog heel veel zonde, nog heel veel troep in mijn leven op dat moment. Want Ik was niet langer een, een droge wietrook, ik was nu een natte wietrook. En weet je, niet lang daarna, een paar weken daarna, begon de Heilige Geest op mij te spreken van, hé, hey, wat je daar aan het doen bent, klopt niet. Van, sta je werkelijk aan Gods kant, je, Die je werkelijk Jezus met je hele hart, want en op het ene moment zeg je van ja, Heer, ik prijs, ik geloof u, en je bent op met je handen in de lucht in de kerk. En op het volgende moment steek je een joint op, en die een hele andere Heer. Je moet een keuze maken: welke kant sta je? En niet lang daarna nam ik die beslissing inderdaad om die verslaving achter me te laten. Maar de reden waarom ik die overwinning kon halen, daarop was het feit dat ik bewust die keuze had gemaakt aan de kant van de Heer te staan, en bewust die keuze had gemaakt inderdaad de oorlog te verklaren tegen het Rijk de Duisternis. Er is mensen, er is overwinning beschikbaar voor jullie allemaal. Als we die beslissing blijven nemen, inderdaad om aan de kant van de Heer te staan... en, en als je nog niet gedoopt bent om je te laten dopen... op grond van je eigen getuigenis, op grond van je eigen geloof. Er is doorbraak beschikbaar voor jouw leven. Dus laten we onze hoofden buigen op dit moment. Laten we onze ogen sluiten. Vader, we komen tot u op dit moment... We danken u voor, Heer, dat u in uw liefde, in uw genade, Heer, dat u een weg gemaakt hebt door uw Zoon Jezus. Dat wij kinderen van God mogen genoemd worden. Dat wij die stap mogen zetten, dat wij deel uit mogen maken van een, van een nieuw koninkrijk, van een hemels koninkrijk. Dat we afgezanten van u mogen zijn in de wereld om ons heen. Dat we, dat we dat, diezelfde liefde van u en die genade en, en dat licht van u laten, mogen laten zien in de wereld om ons heen. En vader, op dit moment, Heer... Gaan we bij onszelf te raden en stellen onszelf die vraag van, hier staan we werkelijk aan uw kant. Staan we werkelijk aan uw kant. En misschien zijn er mensen hier in deze zaal die, die ooit een stap gezet hebben in het verleden, maar eigenlijk afgedwaald zijn. Misschien wel elke zondag naar de kerk toe gaan, maar in je hart ben je afgedwaald van de Heer. Wil je de kans geven om weer terug te komen, volledig terug te komen bij de Heer? Misschien ben je hier vandaag en heb je nog nooit die keuze gemaakt om Jezus te volgen. Als jouw Heer en Verlosser, om werkelijk aan die kant van de Heer te gaan staan. Ook vandaag heb je de kans om, om dat te doen. En vandaag heb je ook de kans om in je hart alvast die keuze te maken. Om je binnenkort weer te laten dopen. Want er is binnenkort weer een doopdienst. Ook hier. Dus als jij dat bent, als jij zegt van... Hey, ik moet die stap zetten naar de Heer. Ik moet een keuze maken opnieuw van God. Ik moet opnieuw weer aan zijn kant gaan staan. En ik wil inderdaad die oorlogsverklaring geven. En het Rijk de Duizend. Ik sta niet langer meer toe dat, dat Hij komt om te roven, om te stelen, om te verwoesten. In mijn leven, in mijn gezin, op mijn werk, waar, op mijn bedrijf, waar dan ook. En ik, en ik ga staan in die overwinning die Jezus ook voor mij gebracht heeft. Als jij dat bent. Terwijl iedereen zijn ogen gesloten heeft, zijn hoofden gebogen. Ik wil heel graag met je bidden. Ik wil heel graag dat jullie in de overwinning mogen gaan staan. In de overwinning van Jezus. Als jij dat bent, steek je hand op. Ik zie je hand daar, dank je wel. Ik denk dat er nog meer mensen zijn die die stap moeten gaan zetten om opnieuw aan de kant van Jezus te gaan staan. Als jij dat bent, wees niet bang. met onze ogen gesloten. Ik zie er nog een hand, dank je wel. Ik denk dat er nog meer mensen misschien ook boven. Ik steek je hand om. Ik wil heel graag samen met jullie bidden. Laten we met z'n allen. Jezus. Dat Hij aan het kruis gestorven is voor mij. Voor mijn zonden. Voor mijn dode werken. Dat Hij is opgestaan op de derde dag. Zodat ik leven mag hebben. Eeuwig leven, leven in overvloed. Vandaag maak ik de keuze om aan uw kant te gaan staan. heel mijn hart ik wil dat u mijn Heer en verlossen bent ik wil dat u mijn koning bent dank u Heer voor vergeving dank u Heer voor het leven en voor een nieuwe toekomst in Jezus wonderbare naam amen en amen. laten we de Heer een geweldig applaus geven